0: Goeie dag, ons is vandag by handeling die 21ste hoofstuk, en weet, daar kom eindelijk traan in my oog, as ek hierdie hoofstuk so by myself sit en lees, ek hoop jy gaan handeling 21 lees, want dit is een gedeelte, as jy nou in gedagte hou wat die apostel gedoen het, uh, op sy drie sendingreise, en hy is aan die einde van sy derde sendingreis, En nou is hy op pad terug na Jerusalem en, o, jy moet het raak lees in oorstek 21, daar donker wolke wat oor hierdie man van God begin saanpak. En oorals langs die reis na Jerusalem toe, smeek die Christusverlofiges vir Paulus om aseblief nie in die bek van die leeuw van die jodendom in te gaan, dier verder te reis na Jerusalem nie. Maar hy weet die Heerheid vir hom een taak en daarom druk hy daarmee deur. Ek wil daarop die eerste 6 verse lees in handelinge 21. Nadat ons van hulle afscheid geneem het is nou daar in Everse, het ons aan boord gegaan. Ons het regheid koers gekies en by die eiland Kos aangekom. Die volgende dag het ons rooders bereik en daarvan na Patara toe. En daar het ons een skip gekry wat na Venetie toe zou vaar en ons het aan boord gegaan en weggevaar. Ons het Cyprus in sig gekry en aan die suidekant voorbij gevaar Syrie toe en dan staan daar wonderlik door die gees gelei het hulle vir Paulus gesê om nie Jerusalem toe te gaan nie maar toe die siewe daar voorbij was het ons verder gereis en hulle is almal met hulle vrouw en sy kinder saam met ons uit buiten kan die stad ons het op die strand gekniel en gebid en van mekaar afscheid geneem daarna het ons aan boord gegaan en hulle het omgedraai huis toe is dit nie een prachtige afscheid nie Dierklap blijklik van sy reisdagboek gebruik te maak weer eens, kan Lukas, wat die boekhandelinge geskryf het, die reis baie naukeurig vir ons neerpen hier in die boekhandelinge. In sy haars is Paulus gelukkig uh, om by Patara een skup te kry, wat rechtuit oor die Middellandse see en daar die streek trek na Venisie toe. Venisie natuurlijk nou die gebied daar aan die uh, kus van Palestina. Ons lees in Tirus het die Heilige Gees sommige gelovigs gelei om te sê, Paulus gaan moeilikheid kry en Jerusalem, hulle maak echter die fout om iets by te voeg waar die geest nie vir hulle gesê het nie, namelijk die raad, dat Paulus nie so'n toe moet gaan nie, dit het die heilige geest nie vir hulle gesê nie, jy sien die we luisteraar, die gemeente bid saam met Paulus daar op die strand en dan neem hulle ook vir die laaste keer daar van mekaar afscheid, ek wil net die enkele opmerking maak oor vers 4 nog, want ek is bang, ek, ek vergeer het later, die vraag is Was Paulus nou ongehoorsam aan die Heilige Geest toe hy na Jerusalem toegegaan het? Nou waarschijnlijk nie. Ons kan eerder onvaardliebe luisteraars dat die Heilige gees hierdie gelovig is gewaarskeet dat Paulus in Jerusalem sou moes lei. Hulle toe self daarvan afgelei dat hy nie soen toe moes gaan nie, omdat dit vir hom gevaarlik so wees. En hierdie verklaring word ook door uh, vers 10 tot 11 bevestig, ek gaan nou nou daarby kom. Daar sien ons namelijk dat die gelovig is om smeek om terug te draai, nadat hy gehoor het, dat hy door die, die Romeine gevangen geneem so word. Luister na vers 7 tot 9. Van Tyrus af het ons die Seerhuis voortgesit na Klomaes toe. Daar het ons die gelovig is gegroet in die dag by hulle geblij. Die volgende dag het ons vertrek na Syria. Ons het die evangelist Filippus, een van die siewe, opgesoek en by om thuis gegaan. Hy het vier ongetroude dochters haat, waar die gawe besit het om te profeteer. Ah, en hier gaan ons weer daar die bekende Filippus ontmoet. Hy sal onthou daar in handelinge 8, het ons om ook gesien en tegengekom, toe hy die hofdienaar van Ethiopie tegemoet gestap het, wat op sy waar bezig was om terug te reis na Afrika toe. Maar hier lees ons nou van Paulus, die reis van Tolomaius naar Caesarea kon natuurlijk volgens die beskrywing of perskip of te voet afgeleg gewees het. In Caesarea gaan Paulus thuis by Philippus, een van die 7 diakens, onthou jy om nog daar, dit het ons geleer in handelingen 6, nou maar die vers, en die man, natuurlijk wat Samaria en die kusland geëvangeliseer het, moeilik die rede vir sy eere titel, Evangelis, soos ons om nou hier leer ken. Vers 10 tot 14, handelingen 21, nadat ons reeds een hele paar daad daar was, het daar profeet met die naam Agabus van Judea af by ons aangekom, hy het na ons toe gekom, Paulus' gordel gevat, sy eie hande en voete daarmee vastgebinde gesê, so sê die heilige gees, die jode sal in Jerusalem die eienaar van hierdie gordel net so vastbind en hom aan die heidene uitlever. Hier kry ons dus a baie interessante gedeelte, luisteraars, van die profeet, wat kom sê, wat daar in die toekomst vir arme Paulus wacht. In vers 12 sê het ons dit oor, het ons en die mense daar vir Paulus gesmeek om nie na Jerusalem toe te gaan nie, toe antwoord Paulus, Waarom wil julle my hart sacht maak met julle trane? Terwille vir die naam van die Heere Jezus is ek bereid om in Jerusalem nie net gevangen geneem te word nie, maar selfs ook te sterwe. To ons om nie kon oorreed nie, het ons daar in berus in gesê, laat die wil van die Heere geskiet. Ach, liewe luisteraar, is het nie wonderlijke, wonderlijke woorde, wat ons hier lees nie. Hierdie Philippus, wat ons hier teekom, is natuurlijk die man wat daar die hele kuststreek in Palestina geëvangeliseer het. Maar nou is het vir ons baie belangrik, hierdie Agabus, hierdie profeet wat ons hier ontmoet, was die man, was vijftien jaar van tevore voorspel het, dat haar hongersnoot in Jerusalem sou kom. Onthou jy nog, ons het omtegekom in handelinge 11 daar van die 27ste vers af. Sy profesie in hierdie geval, is net in die algemeen waar, aangezien dit nie die joode wat Paulus gevangen geneem het, ingesluid het nie. En ook interessant, Paulus het geweet, dat hy in Jerusalem gevangen geneem so word. Sy vriende het nou by hom gepleit om nie daarheen terug te gaan nie, maar hy het geweet dat hy moes gaan, want God wou om daarheen. Niemand wil natuurlijk graag swakere of leine, liewe luisteraar, maar vir een getrouwe disciple is dit die heel belangrikste van alles, om uiteindelik God in jou leven te gehoor saam. Ons begeerte om hierdie te dien, moet ook groter wees, luisteraars, as ons vrees vir swaar kry en verleiding. As ons dwerkelijk begeer om god Godse wil te doen, moet ons alles aanvaar wat ons as gevolg daarvan moet verduur. Selfs die swaar kry en die leiding, as dit op ons pad sal kom, dan kan ons ook, soos Paulus sê, laat die wil van die Heere geskiet. Hy is dus heel te gewillig om dit alles te verduur ter wille van die Heere Jezus Christus. Vers 15 vertel vir ons, na paar dae het ons ons voorbereidings afgehandel en na Jerusalem toe vertrek. Partei van die gelovige is het van Caesarea af saam met ons gegaan. Hul het ons by Nason gebring en ons oorspronkelijk van, ek er al, wat oorspronklik van Cyprus afkomstig was en wat van vroeg af reeds een gelovige was, by hom sal ons thuis gaan. Nou ek dink Paulus moes nie eenkant baie bly gewees het, want hier sit hy nou vir een eerste keer in 'n paar jaar, meer as twee jaar, sy voet op vaste bodem aan die kus van Palestina en die prachtige havenstad van Caesarea. Een paar van die geloviges van Caesarea S lees ons, reis nou saam met Paulus om die probleem van Lucis en Jerusalem vir hom op te los. Die meeste gelovige joode sou natuurlijk vir hom en sy onbesnede metgezelle nie graag in hulle huise wou verwelkom nie. Die man Nason, een Grieks sprekende jood van Cyprus, is echter gewillig en hy laat hom ook nie afskrik dier die moendelike gevare wat vir hulle voorle nie. En dan is daar nou een volgende opskrif, die Paulus besoek vir Jacobus. Nou ja, Paulus was Uh, natuurlijk, baie lief vir Jacobus, want Jacobus was juist die leier van die gemeente in Jerusalem. Nou, die opskrif is dan ook Paulus' besoek vir Jacobus. Luister na vers 17. By ons aankomst in Jerusalem het die broers ons hartelijk ontvang. Dis my interessant. Paulus hulle word hartelijk ontvang standaar door Nason en die ander Griek sprekende Christenheid. Nou vers 18 en 19 en jy moet oplet, die tempo van die hoofstuk word as het ware nou alvindiger want die druk op Paulus' lewe gaan nou by die dag toeneem. Die volgende dag het ons saam met Paulus na Jacobus toegegaan. Al die ouderlinge was daar teenwoordig. Paulus het hulle gegroet en een besonderrede vertel, wat God door sy diens onder die heidene gedoen het. Nee, want Paulus was nie so lang van hulle al weg, en daarom lees ons sommer net die volgende dag, gaan Paulus nou dadelijk daar na Jacobus toe, want hy is die leier van die gemeente in Jerusalem. Hy het waarskynlik sy heidene christelike metgezel met hom saam geneem, om die collecte uit die gemeentes aan Jacobus te oorhandig. Paulus vertel nou vir hulle van sy sendingreise, en hy beklem toon, dat het God sy dade was. Het is wonderlik dat ons dit in die Bijbel lees hier in de handelingen. Maar jy sien, lieve luisteraars, as jy en ek moet vertel of ons getuig, dan leed die klem dikwels op ons Hier laat Paulus die klem deurgaans op die Heere en op sy genade le. Ek lees vers 20-22 tot toe hulle dit hoor, ek laal God geprys en vir Paulus te sê, jy sien broer, hier is duisende jore wat geloofig geworden het, maar almal onderhoud die wet van Mooses nog stiptelik. Hulle het gehoor, dat jy al die joode wat onder die heidene woon, leer om die van die wek van Mooses af te sien. Jy sal hulle geleer het, om nie meer hulle kinders te laat besnui nie, en nie meer die joodse gebruike verder te onderhoud nie. Wat moet ons nou doen? Hulle sal beslis te hore kom, dat jy hier is. Nou sien jy hoe hierdie broers en sisters van Jacobus, wat saam met hom daar in die gemeente van Jerusalem is, daar het baie bang word. Wat gaan nou gebeur, nadat hulle oor wat Paulus nou vir hulle vertel. Jacobus, hulle is dus aan die ene kant bly oor Paulus' werk, wat daar, maar daar is ook hierdie skarie kant. Hulle sê, daar is duisende joodse christenen, wat kwaad is vir jou, Paulus, hulle is kwaad vir jou, omdat hulle gehoor het, jy leer die joode om die joodse wet oorboor te gooi. En dit sou natuurlijk a baie ernstige beskuldiging wees, as dit ingebring sy word. Lieve luisteraar, onthou, joodse christenen, so dit beskou het as een sonde tegen die volkstradiesie, en daarom die Jerusalems gemeente het besluit, heidene, hoef nie die wet volledig na te kom nie, maar daar is nie aan joode verlof gegee, om van die wet af te sien nie. Nou, hierdie beskuldiging bevat net a halwe waarheid natuurlijk. Paulus het nooit gesê, joodse christene is in beginsel vry van die wet nie, en het selfs aanvaar, dat joods christelike kinders besnui behoor te word. Gaan kyk weer in Oos 16 by vers 3. Ter wille van die liefde sou Paulus wel sekere wetsvoorschrifte oortreed om gemeenskap te probeer beoefen met onbesnede christenen, by voorbeeld, door saam met hulle te eet. Maar Petrus het het ook gedoen. Jy onthou dit toch daar uit handelinge 11 vers 3. En Paulus het die heiden christenen weer aangemoedig om sekere dele van die wet na te kom ter wille van die jode. Ons het dit tegengekom in Oosik 16 by vers 4 en daarom vers 23 en 24 Maak nou soos ons vir jou sê. Hierby ons is er mans wat die gelofte afgeleed. Neem hulle saam met jou vir die reinigingshandeling en betaal die koste daarvan so dat hulle hulle haar kan laat afsnij. Dan sal allemaal weet dat nie een van die geruchte wat oor jou verspreid word waar is nie maar dat jy self die wet onderhoud hierdie ouwens sê, oor Paulus, ons in ou plan maak, jong, vat hierdie ouwens, wat nasereers is, wat een gelofte afgeleid saam met jou, want ons moet onthou, liewe luisteraar, die joodse wets eiveraars, sou nie dier woorde oortuig word, die net dier dade, en om hulle te probeer oortuig, dat hulle beskuldiging ten Paulus vals is, moet Paulus, a baie belangrike wetshandeling meedoen. Die daad, wat nou van hom gevra word, sou nie vir my probleem gewees het nie, want hy het nog basis die wet onderhou, Paulus het echter nie kon saamstem met die indruk, wat Jacobus wil hee, dat hy moet wek nie, namelijk, dat hy nie die hele wet het nie. Terwille van die eenheid van die lichaam van christene, het hy echter toegestem. In die licht van die joodse wette, is het nie helemaal duidelik, wat er handeling Paulus precies moest voltrek nie. Waarschijnlijk, moet ons dit so verstaan, lyk like het vir my, dat daar vier christene was, wat het tydelike na sy reer gelofte afgeleed. Onthou, oh, ons het al oor gepraat, by oorstuk 18 vers 18. Nou, hulle gelofte tyd, was nou om, en hulle kon het nou beëindig, dier hulle hare te, te skeer, en sekere offers, wat gewoonlik bestaan uit, uit twee lammers, en per uh, tykje kan het ook, uh, ach duive ingesluit het, na die tempel toe te breng. Blijkbaar, was hulle echter baie arm, en nou kon hulle nie die offers bekostig nie. En nou word Paulus gevra om die koste te dra. Jode het natuurlijk soe iets as besonder vroem beskou, want dit sou beteken dat Paulus aan die ceremonie wat in die heiligheid van die tempel sou plaasvind, deelneem. En komende uit die buitenland moes hy nou eers gereinig word. Luisteraars, soe een reinigingshandeling het die hele week geduur, want een mens is op die derde en op die sievende dag met reinigingswater besprinkel. Nou op die sievende dag sou Paulus dan eerst rein wees, en dan sou die ceremonie ter beëindiging van die gelofte tyd plaasvind. Ons moet ons baie mooi na hierdie gebeurtenis hier kyk, wat as waar so tussenin gedrukt word, want jy sien, Paulus het om aan die joodse gebruike en tradities onderwerp, om vrede in die Jerusalemse gemeente te bewaar. Hy was een man met baie sterk oortuigings, daar oor hoef ons nie te twyfel nie, maar hy was ook bereid ter selde om toegevings te maak ten opzichte van minder belangrike dinge. Hy was dus dan ook bereid om vir hulle almal alles te word en sommige te red. Je onthou uit later in sy sendbrief dit ook geskryf in 1 Korintiërs 9 vers 19 tot 23. Daar is dikvols veel deeltijd, lieve luisteraars, in die kerk, oor baie minder belangrike sake en gebruike. En daar moet ons ook, net soos Paulus, verstaan as dit by grislike beginsel kom, maar toegevings kan ons wel maak ten opsoeite van minder belangrike dinge, ter wille van die evangelie. Ons kan natuurlijk op twee maniere aan die oud-testamentiese wet dink, liewe luisteraar. Paulus aanvaar die een en hy verwerp die ander. Ek wil een paar aspekte noem in die verband nummer 1. Paulus verwerp, bijvoorbeeld die gedachte, dat die oud-testamentiese wet verlossing bring vir diegene wat het sal onderhou. Ons verlossing, luisteraars, is een gratis en een genadige geskenk van God. Die wet speel geen rol in die verlossing nie, behalwe dat het ons bewus maak van ons sonde, en hoe moeilik het is om die sonde te vermaai. Mag ek die tweede opmerking maak? Jy moet opmerk, Paulus aanvaard die standpunt dat die oud-testamentiese wette ons bewus maak van hoe nodig ons die genade van God in Christus het. Christus het nou met die wet vervul en ons met God versoen. Die wet leer ons immers nog baie belangrike beginsels en gee ook vir ons rigleine waar volgens ons kan lewe. Paulus het nie die wet nagekom so dat hy daardoor verlos kon word nie. Dit is baie belangrik. Hy was daar aan gehoorzaam, omdat dit vir hom een goeie maatstaf was nou ook na dat hy verlos is, vooral uit dankbaarheid die tenor God vir sy genade. Die feit dat hy dus die wet onderhoud het ook verhindert dat hy die jode aan wie hy die evangelie verkondig het, sou aanstoot gee. Kom ons kyk nou na vers 25 en 26. Ons het toch al vir die geloviges wat vroeger heidene was laat weet, wat ons besluit het, dat hulle nie vluis wat na afgod geoffer is, en bloed en die dier wat verwurg is moet eet nie, en dat hulle onseerlikheid moet vermaai. Die volgende dag het Paulus die manne geneem en die reinigingshandeling saam met hulle verricht. Hy toe tempel toe gegaan en kennis regie op wat die dag die reiniging voorby so wees, wanneer die offer vir elke van hulle gebring so word. Nou, dis interessant dat ons ons hier lees, hoe dat? Lukas van ons sê, hoe Paulus precies opgetreed, want tenslotte, voeg Jacobus nou by, dat Paulus nie hoef te vrees vir die vrijheid van die heiden christenemie, want die besluit van hoofstuk 15 sal jy onthou, dat hulle net die vier voorskrifte moes onthou, dit sta nog al die tyd, vast. En daarom kom ons nou by uh, uh, nieuwe klein afdeling in die opschrift daarvan sal jy sien in die bybel is Paulus word by die tempel gevangen geneem. Is dit nie ironies nie? Maar ek dink is belangrijk dat ons dit nou sal sien want vir die res van die loop van Paulus geschiedenis is dit van kardinale belang. Vers 27 tot 29 ek lees dit To die 7 daal van die reiniging byna voorbij was, het jode van die provincie Asie vir Paulus by die tempel gesien Hulle, en die, hulle die skare aangehits en vir Paulus gegryp, Israelite kom help, het hulle geskreel. Hier is die man wat ons volk die wet van Mooses in die tempel ooral aanval. Nou het hy boon op nog Grieke in die tempel ingebring en hier die heilige plek ontheilig. Hulle het het gesê, omdat hulle van tevore vertroofiemers van Everse saam met Paulus in die stad gesien het en gedink het, dat Paulus hom in die tempel ingeneem het. Nou, luisteraars, Kort voor die einde van Paulus' reinigingsweek, breek nou die lang aangekondigde onheil oor hom los. Ons het na nou herhaalde kere in die boekhandelingen gelees, hoe zwaar hy gaan kry en nou gebeur het. Die mense wat nog altyd sy doodsvijande was, namelijk die joode, uit die Grieks spreekende wereld, kry hom nou hier in Jerusalem. Hier gaan dit dus om jode uit Aasie, dit wil sê jode uit Everse, wat vir die pingservees hier in Jerusalem was. Hulle roep nou om hulp, asof alles wat vir hulle heilig is aangeval word. Hulle beweer ook, dat die heidene so sê hulle in die tempel gebring is. Nou moet ons dan natuurlijk onthou, heidene kon slechts die buitenste voorhof van die tempel betree, en as hulle verder gegaan het, het hulle die doodstraf gekry. Paulus het dit echter nie gedoen nie, en sy vijande het geen gronde gehad, om so' bewering te maak nie, behalwe bevoer oordeeltijd in hulle eie houding. En daarom, liewe luisteraars, hierdie mense het geweet hoe vrugbaar sy werk in die provincie AC was, want hulle kom daar vandaan. Hulle wou nou sy werk per nadeel, door om een te bring by die jode. Jy en ek moet baie fijn ondersky as jy beskuldiging tegen Godse werkers wil inbring oor. Dit mag wees dat ander mense hulle werk in die wiele proberie uit onkunde en dalk selfs vooroordeel. Ek wil vir jou vraag, bid jy altyd vir die mense wat voltyds in die dienst van die Heere staan, tree jy vir hulle in, bemoedig jy hulle as jy hulle teekom, want hier kry ons mense wat die werk van die Heere geweldig bemoeilik kom ek lees nou van vers 30 af. Die hele stad het in beroering gekom. Die mens het saamgedrom, vir Paulus gegryp, en om uit die tempel uitgesleep. Die dieren is dadelijk achter hulle toegesluit Die mense wou net doodmaak. Een boodskap is toen aan die commandant van die Romeinse garnisoen toe gestuur, dat die hele Jerusalem in oproer was. Hy het onmiddellik met soldaten en officieren na die oproer toe gehardloop toe die skare die kommandant en die so soldaat het sien, het hulle opgehou om van Paulus te slaan. Die kommandant het na Paulus toe gegaan, om gevangen geneem, beveel dat hy met twee kettings geboei moet word. Daarna het hy probeer vaststel wie die man is en wat hy gedoen het. Hy sien hier, is een geweldige tumult, de oproer, deur mekaar spul, in Jerusalem op die stadium, want oor wat vir hulle heilig was, het die jode gau, gau in oproer gekom oor, en nou gebeur het ook hier, die woende die massa sleep nou vir Paulus uit die binnenste uh, tempelhof, en hulle uh, krij die tempelpolisie, en die sluit om toe. Dit het vir hulle weinige skeel of Paulus, sy lewe verloor, maar let op, die Romeinse garnisoen was besonder waaksam tydens feestuie, hulle tree blitsnel op, net betijds ook, want op die manier redt hulle in een seker sin Paulus' lewe, die kommandant, sy naam was Claudius Lysias, ons lees nie sy naam hier nie, maar ons krijs sy naam en nou ons 23 vers 26, die kommandant, word nou dier Paulus geteken as die korekte, energieke, verstandige, en een baie sympathieke man. Sy gaan was gestationeer in die Burg Antonia na by die tempel, Die oproerige jode skrik vir die Romeine, wat hard optree teen sylke onliste. En die Romeine neem nou vir Paulus een hechtenis, hulle boeie om, met dubbele kettings. Die commandant beskou Paulus as ‘n barbaar. Hy praat nie eens met homie, maar probeer nou by die jode uitvindt, wat hy eintlik gedoen het. En daarom die laaste klompie verse in hierdie hoofstuk, vers 34, sê, die skare het so die mekaar geskreeuw, dat hy die lawaai nie kon uit van wat precies aan die gang is nie. Hy het beveel dat Paulus na die kaserne toegevat moet word, en by die trap van die kaserne, het die gepepel so saamgetrom, dat die soldaten Paulus moest draa, want al die mens het achterna gehardelpe geskreeuw, weg met hom, Is dit nie een hartseer einde vir hierdie man van God met sy aankomst hier in Jerusalem nie luisteraars? Maar nou lees ons vers 37 en verder hoe Paulus om nou begin verdedig. Net voor die Paulus die kaserne wou ingebring, sê hy vir die kommandant, mag ek jy iets vraag? Daarop sê die kommandant, ken jy Grieks? Dan is jy nie die Egyptenaar wat die rukkie geleer na opstand gekom het met 4000 terroriste in die woestijn ingetrek het nie. Daarop antwoord Paulus om, Ek is een jood van Tassus in Silesie, een burger van een belangrike stad. Laat my asjeblief toe om die volk toe te spreek. Die kommandant het ingewillig. Paulus het op die trap gaan staan, met sy hand vir die mense gewys om stil te bly. En toe dit baie stil geword het, het hy hulle in die brews toegespreek. Nou, lieve luisteraars, ek gaan volgende keer my jou daar oorgesels. Ek wil net uh, hierdie opmerking kies maak, waar Paulus nou onverwachts die kommandant, een hoffelike vraag, vraag in Grieks, ne? Want Paulus het Grieks baie goed geken. Nou, die kommandant is baie verbaas, want hy het gedinkt, Paulus is die Egyptiese opstandeling, wat drie jaar van tevore moeilijkheid gemaakt het na Jerusalem. Die kommandant, tree nou jou uitsonderlijk op, hy geef Paulus om kans om omself te verdedig, en dit was iets ongehoors oor, O, liewe luisteraar, godelike krachte werk door Paulus, so hy die oproerige skare met een enkele handbeweging tot bedaring bring. Hy praat nou Hebreeus, waarmee hy natuurlijk die omgangstaal uh, van die mense praat. Het is heel waarschijnlijke vermenging en baie nader gewees aan Aramees as suiver Hebreeus. Maar vir ons is het belangrijk, want jy sien, die feit dat Paulus Grieks gepraat het met die kommandant, het bewys, dat hy een opgevoede man was, en nie someneit een rebel nie. Dat hy nou met die mense, die volk, Hebraeus gepraat het, was in een seker sin ook om hulle gins te ween. Ek wil afsluit met hierdie opmerking. In die geschiedskryver Josephus se geskrifte staan daar baie interessant, dat die Egyptenaar in 54 na Christus een opstand in Jerusalem geleid het. Hy beweer dat daar er 4000 mense by die opstand betrokken was, en dat die leier daarna verdwijn het. Nou luisteraars, en die nie kommandant ook van hierdie incident, waar na Josefus verwijs, bewus was, is dit heel te verstaane, dat hy so streng optree om enige onliste te vermaai. Volgende keer, so die heren wil, gaan ek dan so bykie uh, met jou gesels oor hoe Paulus vir die klomp jode in Jerusalem nou gaan vertel van sy bekering tot volgende keer, gegroet in die naam van ons Heere. Tot ziens!